0: Estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, Planeta Galáxia Brasil. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite reunidos. Estou com Fernando, Leandro, eu sou o Vitor. E hoje vamos falar de cinema nacional, mais uma vez. Aquela lógica, estamos em época eleitoral. Vamos falar de Brasil, do Brasil, dos Brasis que tem dentro do Brasil. E hoje a gente vai falar de Bye Bye Brasil. Eu queria que falar Bye Bye Bolsonaro, mas isso aí é dia 2. Vocês pensam aí o que vocês vão fazer da vida. Mas vamos lá, né? Tamo junto. Bye Bye Brasil, filme do Cacá Diegues, filme de 80, 1980, porque vai que é 2080, o pessoal tá vendo aqui no YouTube, já pode, é outra década. É 1980, o Cacá Diegues é um grande diretor nacional, né tem muito filme bom, filme principalmente dessa época de chumbo, né fez muita coisa, Chica da Silva, Gangazumba e uma porrada de coisa que ele tem aí. E vamos falar dessa caravana holiday, mas antes eu quero ouvir a sinopse. Momento Sinopse, com Fernando Moreira.
1: Calma aí que eu engasguei com a pipoca aqui, calma aí.
0: Entrou Ficou bem, ótimo.
1: Estou na garganta bem na hora que você falou, Momento Sinopse. Vamos lá, vai. Momento Sinopse, sinopse do filme Bye Bye Brasil. Salomé, Lorde Cigano e Andorinha são três artistas ambulantes que cruzam o país juntamente com a caravana Holiday, fazendo espetáculos para o setor mais humilde da população brasileira, que ainda não tem acesso à televisão. A eles se juntam o sanfoneiro Cício e sua esposa, Dasdô, em uma jornada da Amazônia até Brasília. <risos> Cara, muito das boa, últimas sinopses, essa sinopse é bem tranquila, não revela nada, não fala porra aí uma, não dá pra saber nada. Fala nada. muito dos
0: personagens, né? Tem muitos personagens do filme, né? São os três iniciais: a caravana, que se juntam a esses dois, que foi falado na sinopse, que dão esse enredo, né? É, mas acaba sendo ali, entre aspas, dois casais que né, tomam o protagonismo do filme e que levam essa, essa caravana Brasilzão adentro, ou afora, porque eles também vão até Maceió em algum momento ali. Mas eu vou começar com Leandro, nosso conhecedor máximo do cinema brasileiro e mundial e de outras galáxias. Le, o que o Bye Bye Brasil diz para ti, é... Lembrando que Bye Bye Brasil é uma canção de Chico Buarque e Roberto Menescal, também de, de 79, a, 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 a letra, né? uma letra complexa, gigantesca, conversa muito com o filme, o que, que diz para você, se quiser falar do Chico, se quiser falar do Cacá, se quiser falar do Brasil, vamos lá, vamos começando.
2: Ah, Vitor, já que você começou, então eu vou começar. Então, é, Bye bye Brasil, a última ficha caiu. Eu penso em você, night and day. Explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar, pode crer. Eu vi um Brasil na TV. Peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem. Mas a ligação tá no fim. Tem um japonês atrás de mim. Aquarela, aquarela mudou, na estrada peguei uma cor, capaz de cair um toró. Estou me sentindo um giló, eu tenho tesão, é no mar. Assim que o inverno passar, bateu uma saudade de ti. Tô a fim de encarar um siri, com a bênção do nosso senhor, o sol nunca mais vai se pôr. Essa eu acho que é a tônica do filme. O Baiba Brasil fala de progresso. Se usa toda essa estética e esse cinema que talvez o Brasil nos anos 70 costumou ir ao cinema para ver, porque ali tem muito muito da escola da pornochanchada, você reconhece alguns filmes até dos Trapalhões, você vê esse universo desse Brasil, né? dessa, dessa caravana, desse road movie brasileiro que é... É incrível ver esse filme em 2022 e ver que ele traz esse tema do progresso e eu acho que vocês vão entrar mais para frente, já que a gente está nesse, nesses assuntos de política. E como ele traz a questão do que hoje alguns consideram O epicentro do mundo e da mudança climática, né? que é a questão de desenvolvimento na Amazônia. Eles entraram ali numa Transamazônia que não virou nada uma Transamazônica, né? a rodovia Megalomania, que não virou nada, que só destruiu a floresta. E a gente tem no centro das questões políticas do Brasil a questão da floresta, do, do mundo. Né? E eles vão pra onde, gente? Eles vão pra Altamira. Altamira. Nos anos 70 foi a Transamazônica. Nos anos 2000 foi Belo Monte. Mas é lá, é pra lá que a gente vai. Sabe? É lá que, né? Eu acho que o Zé Vilker, que é um dos atores do filme, ele faz o. Como é o nome dele, gente? Lorde Cigano.
1: Lorde Cigano. Lorde Cigano. Cigano. Lord Cigano.
2: Que é um personagem maravilhoso, riquíssimo. E o Zé Wilker não nem precisa de, de comentário. Não, talvez precise de bons comentários. Porque, gente, que ator, né? Que, que ator. É, eu acho que é difícil até jogar com ele. Ele é muito bom. No filme estão o Zé Vilker, o Fábio Júnior, a Beth Faria, a Zaira Zambelli e Príncipe Nabor, que é o Andorinha. E o Zé Vilker, eu acho que o Zé Vilker e Beth Faria ali, né? Eles estão eles muito, muito bons. Embora os outros atores também sejam muito bons. Eles são os atores que eu acho que fica difícil de jogar. Sabe, você não devolve a bola no mesmo nível que você recebe, assim. É, eu acho isso muito, muito legal ali, para falar um pouco da atuação, para já falar um pouco do, da problemática que o filme traz, e por isso é um filme de política também. O nome é emblemático, né? Bye Bye Brasil, do tipo Bye Bye Brasil. O que está que indo embora ali no filme? Onde está chegando o progresso, né? Onde está onde trocando a floresta pelo contrabando de minérios, né? E quem está enriquecendo com isso? E o filme chama Bye Bye Brasil. Eu acho muito bom, muito, muita coisa para falar. E Fernando, que tem tudo a falar aí também. Vitor, quer introduzir? Introduza, Fernando.
0: Não, eu queria falar. E aí, Fernandinho, você. O é, que, que você viu do Bye Bye Brasil em linhas iniciais? E falar um pouco sobre esse progresso que a gente vê no filme, é, eu vou falar já uma primeira impressão minha, que nunca tinha visto o filme, que foi a primeira vez que eu ouvi a gente comentar, eu que ia ser um filme absolutamente bobo, banalzinho, sabe? A pornochanchada pela pornochanchada, okay. que quero o grande momento, tem ali elementos, mas é muito mais do que isso, mas pelo menos para mim. E você, Fernandinho?
1: Cara, eu acho um filme bom, acho um filme muito legal. Acho que ele diz muito sobre o Brasil. Ele é tipo... Eu fiquei comparando com o Bacurau, assim, sabe? Para mim, o, o Cine Holiday é uma... A Caravana Holiday é uma expedição aos Bacurau. Saca? Os Bacurau do Brasil. Acho que tem várias coisas interessantes ali para se tratar. A ideia do progresso, a ideia da tecnologia através da televisão. Basicamente a Caravana Holiday faz a, 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 a apresentações six senses, né, para as pessoas do interior ali. É, e aí eles meio que se pegam vendo a multidão que antes assistia diminuindo. Então, porque ali naquela região estavam chegando a televisão, né, televisão pública. Fica uma televisão no meio da vila, as pessoas que vão assistindo. É né? genial isso. Me lembra muito Bacural, as crianças com celular procurando Bacural no mapa. É uma tecnologia que já está ali, tá ligado? E aí, é claro que eles vão entrando em decadência e tal, porque cada vez menos gente assiste. Eu, te, eu tenho alguns, alguns tópicos, assim, cara. Não sei como vocês viram essa questão, mas, assim, de alguma forma, a Caravana Holiday também me pareceu um pouco os motoqueiros de Bacural, sabe? Os motoqueiros paulistas de Bacural, assim. E eu vou explicar por quê, porque talvez a, seja, a relação não seja direta, mas, assim... O próprio Lorde Cigano é uma pessoa que, tipo, Lorde, e não Lorde, uma terminação britânica. E ele é cigano, uma terminação do leste europeu que designa uma pessoa que não tem país. Né? É legal o nome dele. Ele é um mágico. É, e ele leva essas coisas, né? essa cultura para o pro, interior do Brasil. E aí ele quebra a cara, porque ali já tem uma outra tecnologia que chama muito mais atenção do que os os aspectos que ele trazia, assim, sabe? E, no fundo, no fundo, ele se passa de respeitável público, mas ele é tão tosco, tipo, tosco de humilde, saca? Quanto aquelas pessoas, assim. O Lê falou, né? Essa coisa de ele ser uma personagem bastante complexa e tal, uma personagem muito densa, profunda mesmo, magnificamente interpretada pelo Zé Wilker, né, claro. É, e eu, eu concordo com isso, ele tem várias leituras possíveis, assim. Então, eu, eu fico pensando é, muito nessa relação, sabe? É, do progresso, da, da tecnologia chegando, de um certo quebrar a cara, a caravana é holiday, né? no final, quando a caravana parte lá, o Cisso, que é o sanfoneiro, que acompanha ele junto com a do que tá grávida pro interior da Amazônia, depois vai para Brasília o Cisso é um contraponto legal eu acho, que ele é um meio que um Brasil que deu certo, né, tipo um Brasil que se inspirou na cultura nacional mesmo e deu certo primeira cena é eles com a sanfona, a última do Cisso, se eu não me engano é ele tocando a sanfona no final e música brasileira, com um monte de bandeira do Brasil atrás é, e as pessoas na se divertindo. TV, na TV. Na TV. Na TV. É, então tem várias coisas assim muito, muito legais assim, no filme. É, eu acho um filme ótimo, acho um filme bom, caramba. Eu só teria um, um, um... Eu queria fazer uma pequena parte, mas é minúsculo. É, é, é irrelevante. É que eu preciso botar para fora, porque senão essas coisas somatizam em mim. A questão da da música Bye Bye Brasil, eu, eu acho ela... Eu não, talvez não, não, eu não, eu não... Pronto, não gosto da música, gente. Eu acho a música... Uh, <risos> acho a música ok. Ok não, menos que ok. Tipo, acho Não gosto da música, não gosto daquela música. Em Bacurau nós temos Reckin' para Matraga, de Geraldo Vandré. Em Cacá Eggs Bye Bye Brasil, nós temos... Bye Bye Brasil, de Chico Buarque. Eu eu fico com o Geraldo Vandré e o Requiem para o Matraga. Mas esse é o único, é é detalhe pequeníssimo. Queria mais jogar a bola aí no meio de campo para a gente começar a trocar os passos tal. Mas esses são meus dois centavos iniciais. Queria ouvir vocês aí, né, desenrolar mais. (risos) Cometi oresia, mas assim, eu, eu sou herético, eu sou iconoclasto. Eu gosto mesmo de quebrar as coisas para depois montar.
0: Um beijo para o Chico, se ele estiver vendo. <risos> ah, e, e, pô, eu gostei muito. Foi o que eu falei. Eu achei que era um filme bobo, ia ser um filme banalzinho.
2: Daí falou é, Mas, Fernando, eu acho, acho injusto, porque a, vamos dizer assim, a malha sonora do filme, vamos chamar de malha, não é o Bye Bye Brasil. Eu acho tão legal quando você vai lá e ouve a música é, brega, sabe, assim, tendo do interior, porque eu, nossa, eu preciso pesquisar, mas é uma coisa que é muito Brasil, assim, né? Que, que é a música... Na verdade, o... a, a música do Chico, ela entra no início e no final, né? Ela não compõe a trilha sonora do filme, ela é quase que um parte. Ela, ela é uma coisa meio autoexplicativa do que eles estão meio que falando ali. O que eu acho bem inteligente quando, quando também você está falando do Vandré, não sei o que, não sei o que, quando o filme, ele é feito sobre o regime da ditadura. A gente estava em 79, né? Vamos dizer assim, o regime de exceção estava nos seus dias, nos seus anos finais. Mas... Eu acho que, nossa, não dá para falar mal do Chico Buarque só só bolsonarista falar mal do Chico Buarque, Fernando. Só extrema Não dá.
1: Vossa Excelência me permita a palavra.
0: Réplica pro Fernando, 30 segundos.
1: A música, ela não aparece tão somente no começo e no fim da película. Quando não, aparece inclusive no meio do filme, em um momento assaz importante, que é o um momento em que neva no Brasil. Ali você tem uma ligação musical extremamente relevante, que é quando o Lord Cigano entra no palco falando boa tarde, boa noite, respeitado, blá, 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 blá. Ele faz um truque de mágica e está tocando Bye Bye Brasil.
2: Lembrei, é perfeito.
1: É uma das cenas
2: mais bonitas do filme.
1: E depois que neva na porra do Brasil, e agora a gente conseguiu ah, o desenvolvimento, porque até aqui no Brasil neva... Somos como a Europa. Somos como a Europa, começa a tocar uma música americana. Logo na sequência. Tá ligado? Esse, é, é tipo uma metáfora, assim, que o cara de Jack deve ter jogado. Mano, vou colocar aqui um easter egg pros caras, tá ligado? os caras, toma. Porque é muito foda essa cena. Eu achei essa cena, assim... Ela, ela, ela beira o surreal e, ao mesmo tempo, é uma cena muito caralho, né, velho? Que faz a gente pensar no lance do, 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 da síndrome do cachorrinho, né? Do cachorro vira-lata, que tudo que vem de fora é muito bom e o que tá aqui dentro é uma merda, praticamente. Qualquer coisa é melhor do que qualquer um daqui de dentro. Acho que esse é um bom exemplo, assim. Mas é isso, Leandro. Eu tô, eu tô sendo um chato. Tô...
2: Muitíssimo tô... bem lembrado, Fernando. É, essa cena tem que pontuar. É o digno de nota. Matheus não veio, mas eu acho que é, é digno de nota. É uma cena linda, é, ela é poética, mas ela é crítica e ela é surreal ao mesmo tempo, e aquilo pode acontecer mesmo em qualquer circo do mundo e as pessoas ficarem encantadas, né? Tá nevando no Brasil, né? E você falou do, do Lorde Cigano, ele tem essa ironia o tempo todo, né? É um personagem que tem ironia o tempo todo. Ele é o apresentador da caravana, mas ele apresenta tudo com ironia, né? Ele é debochado. Ele, como é que eu vou dizer? Ele não acredita no Brasil, né? Ele Ele é um tipo de brasileiro, esse cara. E E ele tá ali, tudo bem, é caricaturizado. Mas é um tipo de pessoa com quem você cruza. Porque tem esse deboche, essa ironia que é, chega a ser desprezível. Né? É uma, uma coisa é você usar uma ironia uma vez ou outra no seu discurso para fazer as pessoas rirem. Né? Uma coisa é você ter a ironia e o deboche em cada palavra. É, é tipo, é alguém impossível de estar, de, de tá, por exemplo, na minha, na minha convivência. Eu, eu ficaria absolutamente irritado. É, mas é uma pessoa que existe, que está por aí, e que fala, assim do povo brasileiro. E que ri de qualquer coisa que é... que não é ele, né? Ele também é um, é um ser egoísta, individualista, ou o Lorde Cigano. E aí você vai complexificando o personagem. Você fala, gente, isso aí é, é uma porna chanchada. Muita gente foi no cinema para ver o Bye Bye Brasil. Né? Uma das maiores, talvez uma das bilheterias gordas que a gente tem. E foi para ver, sabe? Porque tem nu, tem aquela coisa da, da rumbeira. Que talvez até hoje você encontre nos circos do Brasil. né Que é aquela mulher seminua que vai dançar e que ela também tem que fingir que é estrangeira para que as pessoas se interessem pelo show, porque se ela for uma mulher linda, dançarina e brasileira, não tem a mesma graça, né? Ela precisa ser Salomé e precisa, e precisa não falar brasileiro. É uma frase que tem no Bacurau e tem no Vai no Vai Brasil, né? Porque o, o Ciso, quando vê a Salomé fora de cena, ele fala, você fala brasileiro? Né? E no, no, no bacural também tem essa, essa fala. Mas de, deixa, deixa um pouco pro Victor. Vai lá, querido.
0: O que, que eu vou falar depois do Leandro? Me dei muito mal, cara, agora. Puta vida, o que, que eu vou falar? Vou falar do que eu não gostei do filme. Mentira. Daqui a pouco eu falo do que eu não gostei. E de uma provocação que eu vou fazer depois. Eu achei o um filme... Filmaço mesmo. Eu acho muito boa a ideia toda dessa caravana, Mambembe, essa lógica de circense Mambembe, que seja. Eu, eu, eu acho que, claro, o Lord é, é o é o central porque ele é ele é muito complexo, né? Ele é um homem machista, mas ele também é um homem liberal, libertário. É um homem que gosta de jogo. É um homem que é, fala que tem que jogar bomba nos índios logo no começo do filme e daí depois ele está lá e ele ganha dinheiro fazendo mineração e por aí vai. Ele tem muitas camadas, é muito interessante. O Cício, eu concordo com o que você falou, ele é um contraponto, mas é aquele amante, né? aquele homem que é apaixonado. Então, também é um outro estereótipo de brasileiro. O que me incomodou real é a objetificação da mulher ali no filme. Ok, é um filme de 79, 80. É um outro cinema brasileiro. As mulheres têm um tem um papel secundário no filme, praticamente. né É utilizado muito nu, com as duas, né? a Das Do e a Salomé. E, e ela serve mais como ponte, né ou para demonstrar esse machismo também brasileiro, que é a gente é muito machista, é um povo muito machista. Então, isso realmente me incomoda aos olhos de hoje, mas eu entendo que era o momento do cinema, né? anos 80, 70 que se fazia esse tipo de cinema, por mais que o Beth Fadding esteja belíssima, né? as duas, né? a Zara também está linda, mas é isso, é fisicamente, elas estão atuando bem, mas assim, elas têm um papel secundário no filme, elas não são protagonistas do filme. Acaba ficando entre aspas, depois de um tempo, o um, né? Ciso com, com o Lorde, e o que é legal é, em qualquer momento ali, eu achei que ia dar uma merda gigantesca. Eu falei, o Lorde e o Ciso vão se matar. Porque o Brasil é violento, o Brasil é assim, um pega a mulher do outro e eles sabem disso, é uma putaria, uma zona, eu falei, uma, qualquer hora ali um vai matar o outro, certeza, velho. Em certo momento tem uma, uma fisicalidade ali, não tem uma briga física mesmo, mas é, em geral eles caminham juntos, né? eles têm um, um propósito de dar certo. Eu acho que é muito disso, né? essa evolução que o Brasil está tendo, é, as espinhas de peixe que aparecem que são as antenas de TV é, que é lindo de ver isso também é muito legal, é acho que é ruim é bom, mas é muito legal de ver como o filme retrata isso, a igreja perde também a relevância ali em certo momento é, é mostrar também isso é uma evolução do da, da consciência do brasileiro ou do povo de pra que, que eu vou na missa se eu posso ver Dancing Days a novela que está passando na TV é muito mais divertido a própria igreja abre ou fica fora da igreja as pessoas vendo uma TV comunitária que era a única TV ali da cidade né que ficava numa praça então isso é muito legal mostra um Brasil que já não não existe tanto assim né hoje em dia a TV está em todo lugar a TV já está acabando em algum momento mas a, a, a tecnologia está na mão das pessoas o tempo todo e ali naquele momento não então isso é muito legal de ver essa evolução igual o Le falou da transamazônica é super relevante mostrar aquilo de Altamira é, até profeticamente de alguma forma, parece é incrível ver aquilo como Altamira depois virou um, é, é um grande legado negativo do Brasil em algum momento ali é, mas tem cenas icônicas vocês falaram a, a da chuva de coco, né que é muito boa mas é, tem outras muito boas, principalmente quando aparece aqueles indígenas ali, olhando e verificando o que está acontecendo é, e todos os indígenas estão travestidos de brancos ali isso já mostra também uma outra forma do brasileiro do brasileiro nativo, no caso como eles ali também estão fazendo parte já da sociedade pelo menos nas cidades onde ele mostra ali então mostra também esse Brasil miscigenado, esse Brasil que todo mundo tenta conviver de uma forma pacífica mas nem sempre é assim é visível que ele nem sempre é assim então isso é muito interessante e um outro ponto que eu quero levantar e daí fazer a pergunta é o Andorinha o Andorinha é o único homem preto, né, do, do, do grupo da caravana e ele é um homem mudo é, se a gente ouviu a voz dele foram em duas, três partes ali em geral ele é um homem mudo e ele some do filme porque ele vai embora é, então é, 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 o questionamento é um pouco esse é uma clara evidência do Brasil que é preconceituoso pela não fala, pelo homem que é o bruto, que é o homem que é o forte, que é o homem que carrega tudo, é a mão de obra né, é pesada e que não tem voz. Isso é uma coisa que me chama atenção. E a forma como ele foi invisibilizado, sumido do filme, ok, a, a princípio eu, eu tive uma visão boa, ele deu certo, ele foi viver a vida dele ele não queria viver naquele mundo que o Lorde era manipulador que era um filho da puta, que ele tava matando de alguma forma a evolução do Brasil, que não acreditava e ele foi viver a vida dele aí é um lado positivo, mas também eu acho que tem esse todo esse outro peso por ele ser o único preto por ele não falar, por ele não ter voz por ele não ter comando algum ali naquele antro, né? Então, eu vou levantar pro Fernando aí, para ele cortar
1: Cara, o Andorinha é a representação, na minha visão, da escravidão no Brasil. Tá ligado? Tipo assim, o mano é preto, ele que faz o corre do da força, tá ligado? Sempre quando ele tá ali, carro porra do carro quebra, mano, quem é que ele resolve? Andorinha. Dá algum bo, Andorinha? Físico é ele, eu acho que ele representa o povo brasileiro nesse sentido, saca? O povo mais humilde mesmo, uh, inclusive que tipo, nunca é escutado, o povo que não tem voz na moral, né? Uh, eu acho que ele é um pouco disso e que no final das contas, velho, o povo simplesmente mano desembarca, fala, mano, vou cuidar da vida, tá não dá para ficar nessa no bonde da caravana holiday. <risos> tá e eu acho que no, no fim do dia é o povo que tipo assim povo humilde da periferia da quebrada que acorda quatro horas da manhã para ir para um subemprego no centro de São Paulo pega duas horas três horas de trem sacou é, essas pessoas são andorinhas assim. eu vejo assim o Kaká de Eggs me permite olhar o Brasil de hoje através do filme dele dessa forma exatamente é, se a gente for fazer esse exercício né porque é um exercício louco que a gente está fazendo a gente está falando sobre política Em alguns filmes muito expressivos do Brasil, assim. Se eles são expressivos assim, a gente tem que encontrar referências do Brasil de hoje neles, tá ligado? E, mano, claramente tem. Lorde Cigano, eu já conheci esse cara em alguma quebrada, tá ligado? Em algum rolê. Tem vários Lorde Ciganos aqui na rua de casa. Vários. Saca? No meu trabalho quando a gente chega para trabalhar certamente você vai encontrar uma andorinha limpando o banheiro, né? Tipo assim, os marginalizados e tal. Então eu acho que nesse aspecto o filme dialoga com com, com o dia de hoje assim, com o Brasil de hoje da mesma forma que a gente te, tentou ter relações com o macural, né? A Beth faria em uma, alguma medida a relação dela com o Lorde Cigano é bem escrota. Porque ela chega a vender o corpo pra poder bancar o sonho da caravana Holiday. E o Lorde Cigano meio que fica de, de cara virada ainda, sacou? Tem várias, tem duas ou três cenas da Betty Faria só fazendo assim, com dinheiro na mão e entregando pro, pro Lorde. Tipo, toma, tá aqui. tá, Vai lá, vamos fazer. Sabe? É, então eu acho que o Cisto é um. É, o Cisto, no Cisto eu vejo um Chitãozinho Chororó, vejo, sei lá, um Leandro Leonardo. Saca, eu vejo um Luiz Gonzaga. Tá ligado isso? É, essas personagens que estão nesses filmes que a gente tá comentando, elas existem na realidade. Acho que elas existem hoje em dia ainda, tá ligado? Da mesma forma que existem as regiões, os Bacurals... Uh caravana holiday pode ser não sei a metáfora da caravana holiday levando alguma novidade para lugares que, que que não tem acesso ou não tem acesso entre aspas né porque no filme chega acesso pode ser uma intervenção uma intervenção de dança em algum lugar mais marginalizado do brasil por exemplo com ler tá ligado Pode ser, é uma metáfora aplicável, tá ligado? É, então, eu acho que esses filmes são muito ricos em ensinar nesses termos, tá ligado? Tipo assim, cara, a gente tá vendo o Brasil, o Brasil é isso, é, e não tenhamos medo de encarar a nossa realidade, acho que esse é um, uma coisa muito importante do filme, assim. Acho que o filme, não, o Cacá de Eggs bebe no, no, no cinema novo, né? Ele é produto do cinema novo. Mas eu não creio que o Bye Bye Brasil seja um cinema novista, tá ligado? Um filme cinema novista. Porque ali, para além da, da questão social, tem toda uma uma coisa um pouco mais ampla, tá ligado? Não é tão, tipo, na cara, né? Tipo, cinema novo joga na cara, pá!
0: É nas entrelinhas, pobreza. né?
1: É, tipo, pobreza, desigualdade, penalismo cultural, porra, toma aí. Chupa essa manga. Nas primeiras cenas... O, o Cacá Diegues consegue, com o Babai Brasil, tornar as coisas muito mais, assim, é, fluidas, fluídas, tá mais enigmáticas, mais assim, no subliminar, na sublinha, saca? E eu acho que isso é muito grande. Eu acho que isso é muito grande. O exercício de você assistir esses filmes, tentando encontrar essas pessoas na sua vida normal, faz com que você, no final do dia, chegue a pensar que, tipo, não, de fato, eu sou brasileiro para caralho. Porque esse filme é brasileiro e eu vejo essas pessoas aqui na minha realidade. Tá Acho que é isso. O assim. um grande ensinamento do olhar do Cacá Diegues, assim, tudo que ele fez.
0: E você, lê tem alguma visão do Andorinha? Além da objetificação da mulher, a objetificação do, do negro? É, me parece ali muito claro. né? Acho que eu leu bem... É... Que é essa entrelinha, mas que diz tudo, Sim. né? Diz tudo sem falar.
2: É, e, e o Fernando, ele, ele assim, trouxe algumas, algumas coisas sobre a personagem, né? E, e me vem a, aquela palavra que, que acadêmicos gostam, né? Assim, que é o banzo que o Andorinha tem. Né? É, o, é o personagem mais melancólico ali, talvez. Porque ele não, tem, ele não tem nenhuma referência, né? Ele, ele se relaciona pouco. Parece que o jogo do, dos outros da caravana, ele não sabe jogar. Né? E, e esse não falar, né não, talvez não seja porque... Talvez porque ele realmente não tinha nada a falar mesmo com aquelas pessoas, sabe? E, e quando ele se manifesta, ele some... Ele some, ele simplesmente desaparece, né? É uma coisa... É uma coisa doida. E, e depois disso eles perdem a, a, a caravana, né? Enfim. E a partir do momento que eles perdem a caravana, eu tô aqui viajando, é a metáfora do passado mesmo, né? a partir do momento que você deixar esse caminhãozinho para trás e deixar de fazer o que você está você fazendo, você vai ganhar essa vida nova em Altamira. mira. Você vai fazer os corres, né? É, tem, tem essa questão assim, de um comodismo também né? do, deles ali. Ah, não tá bom aqui, eu vou para lá, porque aqui tem espinha de peixe. Então, não vamos para a cidade grande, não, porque lá tem espinha de peixe. Vamos continuar tirando o o nosso sustento, né? Vamos dizer sustento das pessoas que ainda recebem esse tipo de de entretenimento. né? Elas não estão lá vendo Dancing Days. Aliás, a, a Sônia Braga aparece nos dois filmes que a gente já comentou aqui de política, né? ela aparece porque eles estão assistindo a novela Dancing Days então Sônia Braga era Sônia Braga era a estrela do momento nos anos 70 no Brasil e o Fagundes né e o Fagundes e então não sei aquele Brasil não está muito distante da gente, né é uma geração só é uma geração só desses imigrantes nordestinos que estão todos aqui por São Paulo e que que ajudaram a a, a subir essa cidade né a, a fazer São Paulo o que ela é e não só São Paulo né as outras capitais aí todas né tem essa tem que falar de construção do Chico né Chico Buarque de novo Tem tem esse sangue, esse suor e essa... Eu não sei, é que não não dá para... Ah, dá para mostrar. Tem um quadro aqui em casa que eu adoro. É um rapaz aqui da rua que pintou. Então, é uma família de retirantes, eles estão todos com a coluna baixa, assim, sabe? Quadro meio estilizado, assim. E e eu penso nisso, assim, nessa nessa invisibilidade e que esse progresso passou por cima também, sabe? Sabe as coisas, assim, parece que o processo passou por cima da da identidade das pessoas, sabe? Hoje é muito discutido isso, mas eu como filho de nordestinos, né, minha mãe é baiana meu pai é baiano... Eu, eu acho que eu sofri muito preconceito na infância por isso, sabe? Eu, eu não sabia que era preconceito, hoje eu sei. Né? E, e aí você, em algum momento, em alguma certa roda, você tem você ter um certo receio, vamos dizer assim. Na época, como era criança, eu acho que era vergonha mesmo. De dizer que seu pai e sua mãe são do Nordeste. Saca? Isso vem bem depois. E... E o progresso passou por cima dessas pessoas, porque às vezes você vai olhar muitas pessoas que estão aqui em São Paulo há 40 anos, sei lá, o caso da geração dos meus pais, que você não vai identificar elas como nordestinas. Elas passaram o verniz de São Paulo, assim. E elas foram obrigadas a passar esse verniz, sabe? É, é muito louco. Estou fazendo coisa das entrevistas, né? Então, Do Easy easy Portuguese. Momento propaganda. É, não é nem propaganda. É É porque eu tava conversando sobre saudade, né? E aí quando você vê um cara que tá há 40 anos aqui e ele não vê a família há 35, que ele não teve grana pra comprar uma passagem pra ir pra outro estado do Brasil e falar um dia eu vou lá. Eu acho isso tão nordeste, isso foi também tão explorado pela televisão de um tempo, que era assim, de volta para minha terra. É muito louco, e, e eu acho que o Bye Bye Brasil também toca nisso, porque ele toca no tema do progresso, quem foi para Altamira nunca mais voltou para a terrinha. Não, não pôde voltar, nem na saudade, nem no imaginário, e nem assumir a terra num outro lugar. E aí a gente volta um pouquinho mais atrás, que é o caso do Andorinha. Então, essa pessoa teve uma identidade ali ceifada. Isso o progresso passa por cima, né? A, a ideia de desenvolvimento, tirar o envolvimento, né? desenvolver. Muita coisa, muita coisa. Ah, eu, eu pensei que o Fernando ia arrasar aí nos temas, nos temas das relações internacionais, que ele ia soltar o até, não sei ia falar do Belo Monte ia falar do... Da, vou da... da... falar sobre mais. isso, vou perguntar pro Fernando é, vou
1: perguntar. Não, mas espera, mas não pergunta nada não porque eu não... Vem cá, o que vocês viram nisso tudo, gente? Que está nessa polvorosa... Eu vou toda?
0: perguntar então, vou perguntar para você
1: Pergunta né? aí pro Leandro, Porra.
0: Vou perguntar para todo mundo qual é o limite do desenvolvimento? Até onde a gente deve desenvolver, onde não, nós não devemos? Porque aqui a gente vê Altamira, depois tem lá a barragem, né, e alaga ali, grande parte das terras indígenas, que não mostra no filme, tá? a gente está só falando do real, do que aconteceu, do que a gente consegue extrair do filme, e ali no filme fala muito fortemente sobre a mineração da Amazônia, um assunto que até hoje está aí. É, o governo atual liberou para fazer mineração é, e tudo mais, do jeito que for, ali, no caso, é contrabando mesmo, né não tem nada liberado, mas se faz, porque também não tem Estado ali, em algum momento, a gente em momento nenhum, a gente vê o Estado, né? a gente não vê o Estado ali, não tem um policial, não tem um departamento de nada, não tem um, um bombeiro, não tem um, um médico... Inclusive, em algum momento, até baseado na música, a gente pega uma doença em Belém, né? O Fábio Júnior ali é picado por um bicho ali é, na água e ele fica doente. É, até a referência à música, claro. Mas é, é, até onde vai o desenvolvimento? Até onde o, o Estado consegue estar junto ou não? Ou a gente não tem limites.
1: Cara, provocação muito boa. Eu acho que a palavra desenvolvimento, da forma que ela é entendida dentro do de um conceito de modernidade, ela acaba caindo nisso que o Lê falou, que é uma máquina de morrer gente. Mas a gente pode pensar uma outra forma de desenvolvimento, saca? É possível, eu acho. Eu acho que existe uma possibilidade de você desenvolver de forma sustentável, tá ligado? Simples assim. E eu acho que a melhor forma de alcançar esse objetivo, se isso é um objetivo, que no Brasil não está claro se é ou não, em função das narrativas, dos debates que ainda estão acontecendo, é um debate aberto no Brasil. né? Até bem pouco tempo atrás, a gente tinha uma linha para o desenvolvimento sustentável no Brasil de uns quatro anos para cá, a gente simplesmente não tem sequer linha. O é, liberou geral abrir a Como é que é abrir o negócio para a boiada passar? Certamente essa não é uma forma de desenvolvimento sustentável. Eu acho que é possível criar uma economia regional, local, com base no conhecimento da população do local, da comunidade, e fazer isso de forma lucrativa, sustentável, ecologicamente correta e se preocupando com as pessoas, porque só assim isso vai vai ter fim, vai vai ter continuidade, tá ligado? O que o filme retrata é o inverso disso. O filme retrata a ganância em seu mais alto grau, né que é, sei lá, cavar, tirar e sair fora. Que é o, que é o conceito, talvez, de desenvolvimento que seja o, o que a gente herdou, o que está aí e tal. Mas eu acho que isso é possível com direcionamento político. então Acho que a política entra no caso aí o Estado, você falou bem, né, Vi? Não tem Estado e tal. Até um pouco tempo atrás tinha, agora não tem. O Ibama, o que é o Ibama hoje, né? No governo atual? O Ibama não, praticamente não existe, né? Então eu entendo assim a ideia de desenvolvimento. Eu creio que é possível, gente. Eu acho que não tem nada impossível, não. Eu acho que o capital não consegue corromper tudo, tá ligado? Eu acho que o capital não consegue, em função dos seus é, interesses. Acabar com culturas. Eu não, eu não acredito na ideia mais, sabe? Na ideia de que é, é louco isso, porque os filmes que a gente está assistindo faz a gente pensar muito sobre isso. Mas assim, a resistência sempre vai existir, tá ligado? E no final das contas, a, a ideia de resistência vai acabar sendo a nossa identidade nacional. Tá ligado? Acho que sempre vai existir formas, outras formas de você explorar os recursos sem necessariamente destruir com, com, com qualquer possibilidade de vida nas próximas gerações, tá ligado? Não, não, não sou partidário da Greta Von, da, da Greta Von lá, aquela Greta lá, aquela menininha blá, 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 não sou partidário. A Greta. A Greta. Greta é a, o, e não é a Greta Von Flit, porque desses eu sou partidário, <risos> tá ligado? É, mas, assim, existe uma forma, existe uma... Nem tudo o capital consegue coptar, né? A gente lembra daquele som do, aquela música do Cali 13, latino-américa, né? Não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o, o amor, não se pode comprar o vento, não pode comprar a minha alegria. Eu, eu vislumbro saídas por aí, sinceramente. Creio que não são as saídas mais fáceis, nem as que estão na esquina da história. Não creio nisso. Mas essa acho que é uma utopia que pelo menos vale a pena pensar, assim. Uh, e acho que é a única utopia que talvez que às vezes me tire do sofá ou me faça fazer outras coisas, tá ligado? Acho que, tipo, realmente é uma ideia que vale pela qual, pela, pela, pela qual vale lutar, assim.
2: Qual é a utopia? Coloca em letras neon no caminhão da caravana.
1: Utopia.
2: É, Cara... porque você falou e não ficou claro para mim qual é a utopia.
1: Porra, não sei, utopia não, não consigo definir mais do que utopia. <risos> Mas é a ideia de que é possível fazer, sim. Olha só, eu sou muito contra você julgar uma pessoa na Amazônia que corta uma árvore para enviar para a Europa, para a Europa fazer um hack de mog no brasileiro. Porque aquela, aquele brasileiro que está lá na Amazônia, ele vive da floresta mais do que a gente que está aqui em São Paulo vive. Por outro lado, eu sou muito contra a grandes interesses do capital indo até a região amazônica tão somente com o fito de arrecadar lucro e dar dinheiro para as acionistas por exemplo então eu, cre... eu vejo claramente uma distinção entre essas coisas e acho que às vezes as críticas joga todo mundo no mesmo barco, saca? A Amazônia é de quem vive lá, na real, a Amazônia não é do planeta, não é do planeta, a Amazônia é do Brasil, é bom que fique claro, tá ligado? Não vê que essa groselha é a Amazônia, é o pulmão do mundo, vai tomando cu, o pulmão do mundo é o caralho, sacou? O Louvre, então, é de todo mundo, essa porra. Se é pra generalizar geral, vamos generalizar de geral, todo mundo é bem público agora, vamos colocar os bagulhos lá no patamar, lá em cima. Não é isso, mas eu acho que a gente consegue encontrar fórmulas, tá ligado? Acho que a gente consegue encontrar formas. Eu vejo várias possibilidades possíveis, assim, de serem realizadas, por exemplo, no setor de, de farmacologia, assim, com um conhecimento indígena, mano. Eu acho essa ideia poderosíssima, tá ligado? Por que, que a gente não começa a testar os efeitos da, da ayahuasca de forma industrial ou laboratorial? Não sei. Estou jogando aqui. A cannabis já está nesse, nesse nesse mundo, né? A cannabis já está aí. Mas, assim, sabe? É muito possível, tá ligado? Se eu trabalhasse na Natura, eu certamente estaria na Amazônia, tá ligado? Certamente estaria na Amazônia ali, chamando a galera, juntando, me envolvendo com eles, aprendendo e retribuindo, tá ligado? Devolvendo para a sociedade. Porque a lógica aí é diferente, né? Quando você entra na Amazônia ali, a lógica é totalmente outra. Quem vive da floresta e quem vive na floresta tem totalmente uma visão, totalmente diferente, do que que é valoroso, o que é valioso, tá ligado? Mesmo, assim, a relação de valor das coisas, tá ligado? Acho que é mais ou menos isso. Eu não sei como vocês pensam, mas achei achei a pergunta super difícil também.
0: E aí, o que você acha do desenvolvimento?
2: Eu consigo concordar com algumas linhas do Fernando. Mas eu acho que a maioria eu acho que eu não sei, eu acho que pensar as coisas do ponto de vista humano Cada vez é uma ideia que me atrai menos Eu não concordo que o cara arranque a árvore lá da Amazônia Simplesmente porque a árvore não permitiu a lógica. eu estou nesse exercício É planeta, é, é vida, é... Sabe, e tá ali cumprindo uma função, sim não, não fosse a Amazônia sabe não fosse esses, esses rios voadores que tanto falam a gente não teria oxigênio não teria oxigênio e, e alguns vão dizer que isso é uma fábula né que tipo se arrancar a Amazônia o planeta continua do jeito que está né continua o desmatamento continua as, as queimadas. Né? Há uns três anos atrás a gente teve um, um evento que, assim, que saiu, as pessoas esquecem, mas, assim, aquele dia que escureceu, meio-dia, duas da tarde, porque teve uma queimada na Amazônia. E, e se aquilo não é apocalíptico, se aquilo não é o fim do humano, o que que É? Então, eu acho que que nesse sentido a Amazônia está além do progresso. Eu acho que está, assim... É uma uma cegueira tão grande do ser humano que eu acho que o ser humano tem que parar de enxergar o ser humano, sabe? E e ver que ele compõe uma outra coisa. Um planeta. né? Esse One Strange Rock, para citar uma uma série que eu eu gosto. E eu eu estou fazendo esse exercício, sabe? Então, assim eu talvez não tenha acreditado em saídas políticas nesse sentido porque todos os governos sem exceção fizeram pequenas ou grandes cagadas nesse sentido alguns alguns não o, o governo que a gente tem hoje que é desgoverno aí também é, é é tipo assim é é uma visão Pior ainda, é a pior das piores, né? A gente está vivendo sobre o pior do pior do pior. Com relação à política de de qualquer coisa que envolva a humanidade, sabe? E para além da humanidade, então, nem comenta, né? Nem comenta. Então, eu acho assim... Que esse negócio de desenvolvimento sustentável é um blá, 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 Fernando. Também. Eu não sei se é possível nos moldes que a gente tem. Se a gente não tem que virar mesmo a mesa de um jeito muito mais doido. Sabe? Muito mais doido para os padrões atuais. E aí você falou da da Greta Thunberg. Eu acho que ela é uma possibilidade. Depois dela viram pessoas que terão uma cabeça um pouquinho mais... voltada para as questões do planeta porque ela ela de uma certa forma e com as plataformas dela e com todas as críticas que ela tem sobretudo a, as pessoas que não, não não querem não querem ouvir o que ela está falando ela traz um, um, um senso de para mim de de urgência novidade. Eu acho que, sabe, não nas pautas que ela ela está colocando, porque são pautas velhas, já. Né? A gente tinha que que cuidar de algumas questões relativas a esse progresso já lá atrás, né? a gente está muito atrasado, a gente tem muito déficit com relação a isso. Então, também isso implica, assim, qualquer política, de repente... Você fala da... não tá na esquina da história, né? Talvez esteja bem para lá, né? Mas... Não sei, você entende que eu concordo e discordo de você, no, no fim das contas. E aí eu trago uma, umas outras questões, assim. Porque... Vamos usar o filme como exemplo, né? O, o CISO... O, o dono apresentador, isso não, o Lord Cigano, o dono apresentador da caravana Holiday, ele fazendo o que ele estava fazendo lá no, no, no sertão com aquele caminhão velho e com o caminhão Neon, ele era o mesmo ser humano. Então, tipo, no que ele enriqueceu? Nada. Nada. E a gente vê as pessoas acreditando que elas enriquecem dessa forma. Né? Eu ah, descobri que Holiday não escreve com I, escreve com Y no final. E a gente vê um monte de gente assim, sabe? Que que veio dessa... A gente falou de geração, que é a geração dos nordestinos, meus pais que vieram para cá trabalhar, 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 que puderam formar os filhos e, e, sabe? De repente, formaram filhos babacas. Que em vez de escrever Holiday com I, escreve com Y. Mas ele é tão, 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 assim, (risos) imbecil, irônico, debochado e e mau ser humano como ele era antes, mas agora ele tem o caminhão neon e ele acha que está por cima. E isso explica o Brasil, de de um certo ponto de vista. Não explica o Brasil, mas explica porque algumas pessoas votam em algumas pessoas. Porque elas são burras. E elas acham que são inteligentes, porque elas têm esse verniz. É o caminhão neon do final do filme. O Cisso é, é o brasileiro que, que a gente quer ser, né? O Ciso, ele dá certo, sendo fiel ao que ele, ao que ele, aos, a, aos propósitos dele. Já vou parar de falar, estou falando demais. Mas <risos> fiel aos propósitos dele. Eu sou sanfoneiro. Em algum momento que eu vou engatar numa coisa que é que é imoral pra mim, eu recuo, eu banco aquilo, né? eu quase deixo acontecer, porque a miséria é tanta que dá pra compreender. Mas a moral dele é maior. Então, é um personagem que é muito legal que ele dê certo no final. É muito legal que ele dê certo no final. Sabe? É porque ele saiu daquela, daquele... de ser aquele sanfoneiro de lugar nenhum, para ser o sanfoneiro da televisão, mas ele parece que melhorou, sabe? Então, é muito bom falar dos filmes aqui com vocês, porque eu vou vou refletindo, e minha cabeça vira um turbilhão, gente.
1: Nossa, adorei, adorei esse seu aparte. É muito gostoso ouvir a gente... Nossa, né, que bonito isso, né? É muito gostoso a gente se ouvir aqui, <risos> mas é muito bom ouvir vocês, assim, porque vai criando outras narrativas, né? Da, da, das coisas que a gente viu e a gente vai abrindo outros fios, assim, abrindo outras relações, né? É muito legal.
2: Muito Sim, legal. Ó, tá, tá muito boa essa série de política, viu? Vou recomendar até pra vocês que estão ouvindo ouvi o um episódio anterior, que é o Bacurau. E não obstante, a gente
1: não tá. Eu não tô achando chato, saca? Tipo assim, não virou um negócio flá assim. Tá muito. É muito mais importante isso, assim, a gente debater o que é o Brasil de fato, assim, saca? Quem a gente se assemelha mais, o isso ou o Lorde Cigano, né? A gente fecha com quem? Com o ou com Tony Júnior? tá ligado? há quem quem fecha com o outro lado há quem fecha com o outro lado e eu acho que isso é também olha, vou falar pra vocês uma coisa aqui, eu adoro o Brasil, eu não gostaria de ter nascido em outro lugar do planeta eu acho nosso país muito legal, acho que as pessoas são foda, acho que o brasileiro é muito engraçado, sabe? nós somos provavelmente o maior produtor de memes do planeta e os nossos memes são foda Tá ligado? Acho que talvez um produto da nossa propaganda, do marketing, tipo a gente tem os comerciais muito fodas assim. Acho que também fica um abraço para os marqueteiros que vão estar tá trabalhando aí na eleição. <risos> Mas assim, o que tudo isso ensina para mim no final do balanço, no balanço, é que é importante a gente sempre olhar para a gente mesmo, sabe? Quando rolar uma dúvida de quem você é, por que você está agindo do jeito que está agindo, sei lá, dá uma olhada na na, na lista de 100 100 melhores filmes do Brasil, da Abracine, e pega um que você não viu, sabe? Você vai se descobrir um pouco mais. Eu falei antes, acho que a gente deveria estar gravando isso num lugar presencial, na mesa de um bar. Acho que pode ficar marcado já para a gente fazer isso em algum momento do, do futuro. Mas eu tô adorando esses papos, porque abre muitas portas, assim, tá ligado? Muitas portas mesmo. Muitas portas mesmo. Tudo tudo que a gente fala tem consequência. É muito bom.
0: Muito bom. Eu eu vou só pincelar, porque eu concordo e discordo de vocês dois na mesma medida, e acho maravilhoso esse tipo de de papo. E eu queria trazer uma coisa que no, no filme fica muito claro, né? Pelo menos pra mim que a gente vê vários brasis, né? Isso é muito legal de ver. Só de olhar territorialmente é gigantesco e ali a gente passa por, sei lá, quatro, cinco cidades, digamos assim, e cada uma de um jeito, cada uma é, é um espectro, cada um é, tem uma personalidade, a, a cidade ou a região ou as pessoas que fazem a cidade, não é a cidade em si, claro. E acho isso muito, muito bom como o filme aborda. Ele é muito... Fica muito claro que a gente está passeando, parece que são várias cidades ou países. A gente poderia até falar vários países diferentes que falam a mesma língua. É, isso é muito legal, que a língua é a união, né o que une todo mundo, mas cada um também tem o seu sotaque, cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem os seu, uh, seus trejeitos, ou que seja assim. Isso é muito legal, que fica claro no filme. E, e hoje, o só para falar um pouco sobre esse desenvolvimento, Hoje, o, e é um discurso que eu nem sei se eu concordo tanto, mas eu, eu, eu queria colocar a baila. Beijo, Matheus. O Gustavo Petro, que é o, é o presidente colombiano na ONU, está rolando lá alguma coisa da ONU, é, fez um discurso super polêmico, que tá, viralizou aí, que é o que faz mal para a humanidade? O, o como nós vamos mudar esse jogo? que vocês estavam falando da Amazônia e tudo mais, né? Da... E daí ele falou, a criminalização do que foi feito com a cocaína, a Colômbia é um grande produtor de cocaína, da folha de coca, claro, é... foi feito, né? Aquelas guerras drogas e tudo mais, sempre capitaneado pelos Estados Unidos, e o mundo todo abraçou essa ideia. Mas... A cocaína é isso, mata um, dois, né? Vai matando algumas pessoas por overdose, mas algo que vai matar a humanidade, como o dióxido de carbono, as petrolíferas, continua lá. Então, acho que realmente é, é, e não há nenhum lobby para ir para ser morto esse tipo de contaminação. Então, o que é mais importante? Um ou, um ou dois que estão. Jogaditos e tudo mais, né? Ficou, né? Que morrem mil, milhões, né? Vamos dizer, milhões ou os bilhões e todo mundo do planeta. É qual guerra a gente quer guerrear? Então, achei super corajoso de fazer um discurso desse na ONU. Eu não sei se eu realmente concordo. É talvez as duas coisas possam ser banidas ou, né? Feito algum tipo de controle. Mas é o dinheiro, é o que a gente falou lá no comecinho o dinheiro acaba regendo muito o que é o progresso, né? É o progresso para poucos. Igual o Le falou, muitos foram atropelados, muitos foram mortos ou silenciados, como a Andorinha. E a gente nem dá a mínima bola. Ou dá, a gente está aqui falando, claro que dá, mas em linhas gerais são só números, de alguma forma. Então achei corajoso o discurso e, e concordo, eu acho que tem que ser isso. Por mais gretas e menos petroleiros aí no mundo, sem dúvida, cara. É, eu até concordo com o que você falar. o cara que mora lá, ele tem. É, é o meio de sustento dele, sabe? É, eu, eu entendo isso lá, ah, vou cortar uma árvore. Eu também entendo o Leandro quando ele fala que a árvore não permitiu ser. Se ela caísse, tudo bem, sabe? Algo assim, acho que seria. É o sustentável, digamos assim, mas é, é meio complexo. Porque o cara precisa comer no dia seguinte e tudo mais. Então, tem, tem as urgências do momento e eu entendo, mas quando vai lá uma madeireira e destrói uma porrada, aí não faz sentido para mim. Mas pode levantar, Fernando, vai lá, você levantou a mão,
1: porra. <risos> Olha só, quero defender o companheiro Jair, meu companheiro, que tá lá no sul do Acre, na Amazônia, que corta mogno para vender para Europa. Mano, eu acho que é o seguinte, tô, tô, tô enchendo o saco, mas assim, eu entendi a visão de vocês, Mas no fim do dia, mano, as pessoas precisam existir, tá ligado? Beleza. Ah, se não tiver planeta, não tem mais pessoa. Mas, na moral, se a gente não existir, também não precisa ter mais planeta, caralho. Tipo assim, é importante a a pessoa... O que a gente tá falando... Eu tenho muito medo, depois que eu assisti esses filmes, eu eu, eu me policio muito no lance de, tipo assim, quem somos nóses na trupão? Nóses aqui. Nós somos pessoas que moramos na zona sudeste do país, certo? No no estado que é o mais rico de todos os estados da federação. Eu fico com medo de, às vezes, olhar para outros lugares que a gente não conhece, e tecer comentários acerca da vida das pessoas que lá moram. Cagar a
0: regra os caras, é isso.
1: É, mano, a gente assistiu o Bacurau, exatamente isso, saca? E aí, para parecer em alguma medida, ou não, não parecer, mas assim, se assemelha muito ao, ao argumento de tipo, ah, a gente é mais como vocês, guys. o que os motoqueiros falam pro o pessoal do Bacurau, que vai lá estourar o Bacurau, entendeu? Tipo assim. Existe uma narrativa muito forte. Eu usei desenvolvimento sustentável por falta de palavra melhor, mas basicamente eu penso na comunidade do local, sobretudo hegemônica, nas decisões...
2: É é, é uma problemática, Fernando, essa. Só só um parênteses na sua fala. Dos Dos termos usados para dizer que alguma coisa é, é boa, né? Isso também está caindo. É meio que os ambientalistas também estão revendo algumas palavras, né? Como outros movimentos aí fizeram. Desenvolvimento sustentável, eu não sei se é uma coisa que hoje cabe, sabe? É como o termo, você falou que o termo é ruim, né? Por falta de palavras. É, a gente também não tem palavras porque se, a gente não tem palavras porque a gente não se relaciona com isso, né? Não há cultura para gerar essa, esse vocabulário. Mas esse é o parênteses.
1: Sim, os termos estão tão difíceis de utilizar termos aqui para significar o que a gente quer dizer. Mas a minha ideia é essa, entendeu? A gente tem que sempre olhar com... Eu não sei, qual ponto de vista a gente pega para observar esse, essa questão, a questão do, do desmatamento amazônico, Sim. saca? qual
2: eu, eu entendo, é eu entendo eu entendo que você você percebe o mundo como ele está e qual, quais os pontos de partida possíveis Eu acho que é isso o, o seu discurso que eu, o que eu proponho é um exercício de pensamento e de imaginação muito muito mais do que um exercício de fato factível sabe Ou, sabe? Entendi É é, é muito mais reflexão para você começar, pelo menos, na reflexão e na ideia de outro ponto, para que você chegue na ação com outro ponto de ideia, sabe? Você entende, assim? É é tentar não equalizar esses mundos, porque eu acho que são mundos distintos, né? Que nem na Yoga eu falo, o mundo do olho aberto, o mundo do olho fechado. Hum, são, são, são mundos diferentes. Boa. Mas saber que o mundo do olho fechado pode existir. né? Isso pode mudar o seu ponto de partida na ação. Se você precisa fazer, sei lá, um arranjo turístico para algum lugar que está lá perto de Altamira. De onde você vai partir? Você C- vai partir só da ideia de que lá estão tirando madeira? e que você precisa defender quem está tirando madeira de lá, ok, preciso, são seres humanos, e eu preciso defender também essa vida humana nesse planeta. Mas eu posso defender a ideia de outro tipo de vida humana nesse planeta, que talvez não esteja ligada a essa vida que nós levamos, né? que cientistas falam que a dúvida se é vida mesmo. É uma das grandes perguntas da ciência, inclusive, que é a vida e da filosofia.
1: <risos> Muito
0: bom.
2: tá maravilhoso. Pô, vocês
0: querem acabar ou vamos mudar a sequência? Tem ainda mais provocações, vocês sabem. Posso fazer mais uma só?
2: Posso, Vamos? é porque está avançando a hora, mas eu queria que vocês falassem ah. da participação. No filme do Zé da Luz, que eu acho tão lindo aquilo, gente. Quem é o Zé da Luz? Eu não sei quem é, eu vou silenciar. Ah, gente, o Zé da Luz é um jogo. <risos> peraí,
1: peraí. Vitor, a gente precisa criar uma categoria: é, coisas leandrais, tá ligado? Tipo assim, coisas que só o Leandro viu. Como se fosse o top, saca? Deixei ele por último sempre, claro. Momento
2: leandrístico! <risos> <risos> O Lorde Cigano, em algum momento, ele vai lá numa cidade que tem o projetista, o Zé da Luz. E o Zé da Luz ali ele tem um monólogo tão bonito. E o, 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 o Geoffrey Soares é um, é um ator, assim, que também é um ator do Brasil que eu acho tão legal, aquele cara.
1: Muita cara do pouco, Brasil, Tão pouco
2: tem... é, visto mesmo. E aquilo me lembra, pode ter sido uma referência para o cinema Aspirinas e Urubus, assim, no sentido do monólogo, assim. Porque o monólogo ali tem força, né? E aí depois, um, um tempo depois, um outro road movie, uh, também com essa ideia de... tá todo mundo indo para lá, né? Vamos para Altamira também que é uma possibilidade de fugir dessa disso que a gente está vivendo aqui. Né? Essa... E é bonito, é, é, é só por isso que eu queria citar, acho que é um, é um momento de, de reflexão, digo, porque é. aí ele está falando de todo o Nordeste, ele é um personagem velho, né? acho que é o único personagem velho, ele está falando de todo o Nordeste que ele conheceu, que se desmontou e que ele aceitou, e que ele vai morrer fazendo a mesma coisa, mas ele sabe que o mundo mudou. Então, eu eu acho que o tema central do Babé Brasil é esse, 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 essa essa mudança de de mundo, até mudança de paradigma. né? Um Brasil que estava deixando de ser rural para se tornar um país de uma possibilidade né, dos 50 anos em 5, Vamos para a Transamazônia, né? A Transamazônica, é, é, é legal passar o trator em cima da floresta para abrir a estrada, porque o Brasil está crescendo. E, e o negócio vira o que virou, né? O que é a Transamazônica hoje? É um, um, um desejo fanista que virou nada. E as pessoas que foram para lá, o que, que elas viraram? também talvez tão tão miseráveis quanto elas elas achavam que eram quando elas estavam nos nos lugares onde elas elas deixaram as as raízes, né? Isso é uma coisa que vem de um filme que eu não vou lembrar, mas era um filme, não vou lembrar o nome, mas é muito bom, é um documentário, é artista, acho que é Artista e os Gêmeos Sudaneses. É É um filme de uma, uma... Você já viu, Victor? Então esse documento. Nunca nem ouvi falar, Leandro. É, é, mas é muito bom. Eu vi esse filme uma vez, não achei nunca mais. Na verdade, eu vi duas, aí não achei nunca mais. eu vi duas. E lembrei o nome agora. Que bom. É, é uma uma artista plástica europeia. Não lembro de qual país que ela tem essa essa coisa de ir visitar a África para fazer também lá trabalhos, fotografias, etc, etc. E uma hora ela vai para o Sudão. Quando ela vai para o Sudão, ela acabou de ter a filha dela. E no Sudão tem muitas crianças que vão morrer desnutridas, né? E ela vai e amamenta os dois gêmeos, os, os, os gêmeos. E aí ela amamentou, ela viu que ela nutriu, ela falou, não, é meu. E aí o filme mostra é, todo o rolê dela para ela conseguir adotar esses gêmeos do Sudão. Esse é, esse é o filme, que é muito bom, é muito legal. Mostra tudo, tudo que é, não é nada fácil. Mas tem um padre lá que fala o seguinte para ela, que ela quer tirar os meninos da mãe, inclusive, porque a mãe, porque lá também tem essa coisa, né? Fala, vai, vai para a Dinamarca, deixa seus filhos irem para a Dinamarca que lá é legal. Aí o, o padre fala assim, é, que a, as plantas de um lugar, elas só são fortes onde elas nasceram. Quando você transporta, e quando você transplanta isso, você está criando esses seres vivos fracos. Então ela, ela fala assim, por que, por que não você que tem possibilidades trazer desenvolvimento para que a coisa aconteça aqui. Né? Qual é é o favor que você faz levando dois gêmeos para a Europa, se você pode fazer mais? É meio que essa conversa que ela tem com o padre lá do local. E agora me veio isso, assim, né? onde Onde você nasceu, as suas raízes são mais fortes. Então, ali você é um ser mais forte. Você pode... Virar o mundo inteiro. O Fernando fala bastante isso, da questão da da imigração, né? E a gente falou do Persepolis há umas três semanas atrás, que também traz um pouco disso, né? Onde onde eu tenho as raízes e onde eu sou o que eu sou? Onde eu posso ser o que eu sou? De repente, não é indo para a Amazônia, sabe? Tentar a sorte, porque ninguém sabia nem o que era, né? Mas a televisão da época e a imprensa mostrava que era legal que Altamira ia ser o novo Brasil, né? Que a gente estava criando uma, uma outra ideia de Brasil com a transamazônica. E hoje talvez a gente esteja criando também uma outra ideia de Brasil com essa Amazônia que está lá, ou que talvez daqui a algum tempo não vai estar, se é que ainda está. Eu não sei porque eu não fui lá, como disse o Fernando. Então, também nem posso falar. Era isso. É. Ixi, está estendendo demais. Eu, eu, eu começo a falar e vou... Lembrei até eu da... gente aqui a... para te ouvir, Leandro. Imagina, lembrei até da, do filme A ah, Artista e o Gêmeos Sudaneses.
0: Ah, muito bom. Eu vou, eu vou, vamos para o top. É, o filme rendeu e tinha muito mais coisa Tinha ainda para falar de prostituição Da televisão dava para falar de muito mais outras coisas No filme é, Mas a gente não vai se alongar muito Vamos para o top Hoje a gente falou sobre Sobre Bye Bye Brasil A gente vai embora do Brasil ou não vamos? Não, não vamos ficar aqui, né? Vamos mudar essa porra E para falar dessa porra Brasil ra- raiz Qual é? O top Brasil Raiz. Filmes brasileiros que é do Brasil Raiz. Nome maravilhoso do nosso publicitário Fernando. Fernandinho, e aí, meu amigo? Quer começar contigo? O é o Brasil Real?
1: Começo. Raiz. No meu Brasil Raiz, no meu top 3 Brasil Raiz de hoje, mano, eu tô muito empolgado porque realmente era um top que eu queria fazer aqui com vocês eu vou registrar os Mano e as Mina que não apareceram, ou talvez apareceram nos rolês, que, que, que eu acho que refletem o Brasil também, só que talvez não apareceram nas nossas discussões, tá ligado? Então, aí, eu vou começar com A Hora da Estrela. Eu acho um filme super foda, conta a história da Macabea, é uma mulher... Tá ligado? Que se fode. Clarice Lispector fode ela no final. É atropelada. Mas ela não é atropelada por qualquer carro. É atropelada por uma Mercedes. Um filme muito foda. Eu acho que, tipo, dialoga com o Brasil ainda hoje. Ah, outro filme que eu queria colocar é Madame Satã. Que eu acho um filme raiz do Brasil. E cuida da história da Madame Satã, né? Que de fato existiu, pá. É uma travesti? Uma travesti, certo, Lê? Uma travesti Hum. brasileira, é? Travesti?
2: Eu acho que sim. Acho que para a época chamaria travesti. Porque é que que hoje tem muitas nomenclaturas, mas. É, eu fico. fico Uma bicha é um termo sempre bom. Uma bicha, se você fala respeitosamente, assim. Então, a Madame Satan era uma bicha.
1: Isso é muito importante, porque é. às vezes a gente se perde é nos termos. Gente é a gente não sabe usar os termos e às vezes o, o não saber o uso dos termos cria uma... uma... Deixa até de
0: falar sobre, para a é, gente não é. errar.
1: Entendeu? É. Mas assim, é. eu amo, eu amo. E
2: a a, a gente hoje está falando de de termos para as coisas, né? Ah. E a ideia de usar o que um dia foi um xingamento como uma autoafirmação também é uma forma de de movimento que eu acho bem legal. Então, bicha, bicha.
1: E sabe
2: assim, assim, bater no peito e falar, eu sou bicha então eu, eu acho legal eu acho legal também não ter tantos dedos desde que você tá falando, entende?
1: Madame Satã, então vou reformular Madame Satan é uma bicha não é a bicha brasileira tá ligado? ponto fiz a minha explicação explanei, caralho o próximo filme que eu tô na minha lista é Carandiru Vai Carandiru, os mano da correria, da correria certa, do movimento correto, do jogo no justo, do assalto ao banco, beleza? Eu fecho com essa rapaziada, tenho muito apreço aí por todos eles tal. Então, a hora da estrela, a humildade, a bicha brasileira, a madame satã e Carandiru pros mano do rolê, do quebrada, fé em Deus, tudo nosso, nada deles
0: em Deus que ele é justo, Ei, irmão. Bom, o Leandro vai ficar por fim, que ele vai falar do artista com os gêmeos sudaneses daqui a pouco, mas primeiro sou eu. Eu vou citar um filme brasileiro que todo brasileiro já viu, pelo menos até a nossa geração, que é Ilha das Flores, que não dá para não falar, inclusive, sobre todo o assunto que a gente falou hoje, seja sustentabilidade, seja evolução, seja... O desenvolvimento, até o humano inclusive. Então, acho que é um o Jorge Furtado, foi muito feliz. É um curta maravilhoso. Até hoje, ele é relevante e atual. Não tem como não. O segundo, eu vou falar de batismo de sangue, para não deixar de falar da luta armada, da luta revolucionária, de, da ditadura, de verso Raton. Grande filme, Caio Blata, tá maravilhoso. É, tem muita gente ali maravilhosa, que é o Frei Beto, né? a história do Frei Beto E, por último, eu vou ficar com o um filme nacional, que é o brasileiro escolhido para ser representante no Oscar, que é Marte 1, do Gabriel Martins. É um filme deste ano, inclusive, 2022. É, se passa em Belo Horizonte, que é a história de um menino preto é, que mora na favela, que sonha em ser astronauta. Então, é muito sonhador o filme, é muito bonito, muito tocante até. E vale super a pena ver, ainda está nos cinemas, para quem puder ver. Vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. Depois tem várias menções honrosas, mas estamos aí. Agora eu quero ouvir o filme da Croácia. Não, é do Brasil hoje, né? É Brasil raiz. Quando for Croácia, a raiz fudeu.
2: Então... vamos lá eu eu poderia citar até um filme que eu acho Brasil raiz, mas enfim eu vou citar o Tatuagem que eu acho que ele dialoga com o Bye Bye Brasil de uma certa maneira do Wilton Lacerda Filmaço um filme que não é Não é não é para os mais puritanos não Acho que você precisa virar uma uma chave para ver algumas coisas e entender por que aquilo é tão importante, né? Aquilo é é tão importante que exista aquilo, né? Aquela aquela contracultura e aquele lugar onde as pessoas vão lá para transgredir no meio de uma... No, num pano de uma ditadura, assim, de um fundo de ditadura que tá ali naquele filme. É um filmaço, acho que... Da década passada, eu acho que é um dos melhores filmes do Brasil, acho. Do Hilton Lacerda. O segundo... Eu vou citar o, o Fernando Meirelles e o Nando Olival, mas eu vou, é o Domestias que eu vou citar. Um filme divertido, Raízes do Brasil... É um filme muito bom, muito bom. E você vai se ver... Eu nem sei onde está esse filme, né? É um filme que o Meirelles dirigiu junto com com o Nando, só que ele não é tão falado quanto outros, né? Do do Fernando Fernando Meirelles, né? Que o Fernando nem citou
0: Cidade de Deus hoje, eu fiquei até surpreso.
2: Não,
1: tem ele semana passada, né? Eu não pus mas eu ia coçar o dedo para colocar.
2: E o terceiro que eu vou falar é o Mutum. Mutum, do, da Sandra Kogut, que eu acho um filme tão legal. Nossa, é tão legal. É, é, é aquelas Minas Gerais, aquele, aquele Guimarães Rosa, sei, eu, é... Eu acho que é é muito bonito, né? Aquele aquele menino, o irmão, o amigo, sabe? E vendo o mundo adulto, é... Mutum. Mutum é um filme bem legal também. Essas três indicações, raízes... ah, Brasil, raiz. Sem menção, Leandro? Sem menção? Ah, menção rosa... Como a gente tá falando de... Não, não vou falar aí. Não vou falar. Ah! Vocês falaram já os filmes? Não, acho que não tem menção não, Vitor. Vai falando aí, quem sabe venha. Mas eu, eu separei os três aqui. Ah, tá, ótimo. Três. É, só lembrar
0: episódios que a gente já fez, o Parador de Promessas, eu acho que é um bom representante... A gente já falou de cabo marcado para morrer. Então, esses dois realmente valem muito a pena, falam de um Brasil real.
2: Reis do Brasil.
0: Raízes. Eu tinha pego aqui também Edifício Master, só para citar outro do Coutinho, que eu acho que é um... Coutinho é ótimo para colocar o Brasil na, na voz do, do povo, para ouvir o povo, ouvir as pessoas, porque esse é o Brasil real, né esse é o Brasil raízes, é a vida de cada um. Acho que esse é realmente bem importante de colocar. E o Lê falou no meio do episódio: Cinemas Pinas e o Lubusco, que eu acho que também é uma ótima referência sobre o Brasil real. Desculpa, tem um episódio de Pichote também, que é muito Brasil Raiz. eram então, é esses que eu lembrei assim para a gente colocar aqui é a baila. Mais alguns de vocês. Então é isso, gente. Estamos aqui finalizando mais um episódio clássico já. Estamos finalizando, Bye Bye Bolsonaro, não, Bye Bye Brasil. Falamos hoje, foi um ótimo papo. Cacá Diegues, grande, ele é né? vivo ainda, tem que ser super exaltado, um grande diretor nacional, que tem Fechica da Silva. Então, é, dá para falar aí de outros filmes, só do, do próprio Cacá, o Ganga Zumba, é, que são o Brasil Raiz, Brasil Real, Brasil que. A história deixa aí marcada e vale muito a pena. Então é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Semana que vem tem mais. Mesmo bate local, bate horário. Fiquem aí, sempre nos acompanhem, siga, dá curtir, acompanhem. Tem lá no Instagram, tem em outras plataformas aí. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Votem, né? Com consciência, vamos mudar isso.
2: Um beijo para todo mundo. É isso. Obrigado. Obrigado pessoal do chat. Letícia. Letícia tá com a gente até agora. Daniel. Nini, Gente boa.